0: Vandaag willen we het hebben met elkaar over wat nou als je vermoeid bent door verdriet. En dit is iets wat we zien in het woord, wat we zien in het woord echt net voor Goede Vrijdag. Net voordat Jezus aan het kruis gaat zien we vermoeidheid van verdriet. We gaan er zo over lezen. En um, terwijl ik daarover aan het nadenken was, toen moest ik erover denken dat misschien ken je die momenten wel dat je de tv aanzet en je gaat wat... Kijken en terwijl je wat begint te kijken, voel je al van, ja, ik ga het einde niet halen. Kennen we dat als we een film aanzetten? Dat, dat je denkt, ja, dat ja, ik ga het einde niet halen van deze film. En eh, ik heb dat regelmatig, uh, als ik bijvoorbeeld een wielrenwedstrijd uh, aanzet of een voetbalwedstrijd of, of, of wat dan ook, een, een film samen met Peet, dat, 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 dat ik weet van, ja... Dit ga ik niet redden. En, en de grap is dat ik... Nou ja, weet je wel, je gaat lekker op de bank zitten. En, en, en vaak begin ik zo. En, en dan begin ik rechtop zittend. Rechtop zittend. Dit, dit gebeurt mij regelmatig als de Tour de France er is. Als de Tour de France er is in de, in de zomermaanden. Dan vind ik het heerlijk. Vooral op zondagmiddag. Dan hebben we diensten gehad. En dan plof ik lekker op de bank. En de kinderen zijn lekker aan het spelen. En dan denk ik, oh, lekker even de Tour kijken. Gewoon even voor alle mannen onder ons, de niksbox in, alles om je heen valt weg. Je zit gewoon naar 180 gasten op een fiets te kijken. Als je erover nadenkt, dan denk je, waar ben ik mee bezig? Maar het is gewoon heerlijk. Dus daar zit ik zo. En dan op een gegeven moment, dan merk ik van... Ah, dan ga ik een beetje al zo liggen op de bank. En op een gegeven moment... Dan, dan, dan ga ik nog iets verder en dan weet ik al van ja, ik ga het einde van deze etappe waarschijnlijk niet redden. Maar dan ga ik een beetje zo liggen kijken. En op een gegeven moment dan luister ik in plaats van dat ik kijk. En op een gegeven moment word ik wakker en denk ik, ze zijn al gefinished. Wat is er, wie heeft er gewonnen? Dat moment, dat, dat heb ik regelmatig... Peter en ik hebben dat ook wel, als we een filmpje kijken met z'n tweeën. Dan, dan weet ik dat als wij in bed een filmpje kijken, dan hebben we ongeveer 10 minuten dat we samen kijken. En daarna ligt ze te slapen. Uh, als we beneden op de bank uh, zitten, liggen, hangen, dan, dan is het vaak, nou 20 minuten, dan, dan rekken we dat iets op. Maar ik weet, ja, we kunnen best dan een actiefilm kijken, want zij is naar... Meestal bij een actiefilm, die eerste kwartier valt het nog mee. Dus dan zegt ze ook van ja, ik val toch zo in slaap. Zet maar aan wat jij wil kijken. Zij wil echt geen actie zien. Zij wil gewoon een romantische comedy. Dus, dus dan weet ik van nou ja, weet je, die valt na tien minuten in slaap. dan kan ik gewoon een film aanzetten die ik zelf leuk vind. Maar dat is vaak hoe dat gaat bij ons. En, en ik, ik vind dat ook wel lekker. Maar dan, dan, dan ben je dus aan het kijken. Terwijl je weet van oké, okay, ik ga het einde niet halen. Maar ergens heb je ook al het akkoord gesloten, maar het is helemaal niet zo erg. Want anders ga je niet zo steeds verder onderuitgezakt liggen. Als je echt, echt wakker wil blijven, als je echt iets spannend vindt, dan, dan, dan zit je rechtop. En dan, en dan blijf je actief en dan wil je kijken. Zoals jullie nu allemaal zitten te kijken naar deze boodschap. Want jullie zitten natuurlijk op het puntje van je stoel van, kom op, ik ben benieuwd wat er gaat komen. Hoop ik. Of misschien zit je ook wel zo onderuitgezakt en lig je te luisteren. Maar dan hoop ik dat je nu wakker wordt. Zo, nu ben je wakker. Um, maar dat moment hadden de discipelen dus ook. Net voordat Jezus naar het kruis ging, hadden de discipelen ook zo'n moment dat ze in slaap sukkelden. En daar zijn we vaak vernietigend over in ons oordeel. Dan zeggen we van, ja, hoe konden ze nou in slaap vallen, terwijl Jezus aan het bloeden was van, van, van de druk die op hem kwam, terwijl hij in gebed was tot zijn vader. Hoe konden zij nou... Maar ik wil je even meenemen in de fases daarvoor... om te verklaren waarom zij in slaap vielen. En daarna zullen we het ook gaan lezen. Want de discipelen die hadden een intensieve tijd gehad... die vooral glorie halleluja was. Weet je, Jezus die overal heen ging. En overal waar hij kwam, tuurlijk, er was wel wat tegenstand. En de fariseers die, die wilden hem niet... en de schriftgeleerden wilden hem niet. En, en er was wel wat tegenstand. Maar overal waar Jezus kwam zieken? werden demonen uitgedreven. Overal waar hij kwam, kwamen mensen erbij in de menigte die hem volgden. Dus we zien, het is gewoon één groot succesverhaal. En dan op het gegeven moment vraagt Jezus ook aan Petrus, maar wie zeggen jullie dat ik ben? Weet je, heel vaak werd gezegd, ja, men zegt, of de schriften zegt, nee, maar wie zeggen jullie dat ik ben? En dat vind ik zo mooi, want Jezus zegt hier, ja, heel leuk wat jij allemaal denkt, dat anderen over mij zeggen, maar wie zeg jij dat ik ben? Dat is misschien wel eens een hele goede vraag om jezelf te stellen. Wie zeg ik nou dat Jezus is voor mij? Wie is hij voor mij? Niet voor mijn vader, niet voor mijn moeder, niet voor mijn vrienden, niet voor anderen. Nee, maar wie is hij voor mij? En vanaf dat moment, Petrus die herkent hem als de Messias en, en die spreekt dat uit. En vanaf dat moment begint Jezus ook met een andere boodschap. En dat is een boodschap die wat minder in goede aarde valt. Want dat is de boodschap van lijden. Dat is de boodschap van pijn. Dat is de boodschap van sterven, van dood. En dat roept vraagtekens op. En... Naarmate het Pesachfeest dichterbij komt, begint Jezus daar steeds vaker over te hebben. En, en de discipelen zijn een beetje verward. En dan hebben ze die Pesachmaaltijd. Weet je, dat, dat hoort toch een, een feest te zijn? Dat hoort een feest te zijn, want op dat moment denken de Joden nog steeds aan dat ze bevrijd zijn uit Egypte. Dat is een feest van bevrijding. Dat hoort fantastisch te zijn. En, en de sfeer zou er goed in moeten zitten. Maar dan zitten ze aan tafel en dan begint Jezus over. Degene die mij zal verraden, die zit hier bij ons. En je voelt de stilte. En je voelt de spanning. En dan begint Jezus ook nog eens over. Ja, Petrus, je zegt wel dat je altijd bij me blijft. En dat je bereid bent om voor me te sterven. Maar voordat de haan kraait, heb jij me drie keer verloochend. En wat, 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 wat is dit voor spanning? Wat, wat is dit opeens voor sfeer? En dan staat er ook in Matthäus staat er dat de discipelen bedroefd waren om dit te horen. Ze waren verdrietig, ze waren bedroefd tot de diepste van hun ziel. Dus die laatste dagen waren vermoeiend geweest. De laatste dagen waren om, waarin het opeens ging over zijn lijden en niet meer over het feest en de overwinning. De laatste dagen waarin het opeens ging over verlogening en verraad. En misschien heb je je wel eens ingebeeld dat je erbij zat aan tafel. En je voelt die twijfel, die onzekerheid en het verdriet. En wat een feestmaal moest worden, werd een bedrukte sfeer. Jezus praat opeens over een gebroken lichaam en bloed dat moet vloeien. En wat moeten we daarmee en hoe moeten we ons daartoe verhouden en hoe moeten we daarop reageren. En dan na die maaltijd gaat Jezus bidden. En dat is waar we het verhaal vandaag instappen. Jezus die wil in afzondering bidden, hij wil alleen met de vader zijn. En dan worden de discipelen worden overmand door vermoeidheid. Ik wil je vragen om op te staan voor het woord van God. We gaan lezen uit Lukas 22. Vanaf vers 39 tot 46. Lukas 22, vanaf vers 39. En hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden hem. En toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen... ...bid dat jullie niet in beproeving komen. En hij liep bij een weg tot ongeveer een steenworp afstand ver... ...en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad... ...Vader, als u wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil... Maar wat u wil gebeuren. Uit de hemel verscheen hem een engel om hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei tegen hen, waarom slapen jullie? Sta op en bid, dat jullie niet in beproeving komen. Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen. Sta op en bid en nu zit. <lacht> Weet je dat ik dit verhaal al talloze keren heb gelezen, heb gehoord... Maar dat ik dat ene woordje, wat we net hebben gelezen, dat ik dat altijd heb gemist en dat ik daar nooit bij stil heb gestaan. Waarom de discipelen in slaap vielen? Maar hij zag dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. Van verdriet. Ik heb dat altijd gemist. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar... Ik dacht altijd, ja ze waren moe en het was laat en, en ze hadden die voorbereidingen gehad van het bezigmaaltijd. Nou dat viel ook nog eens heel erg tegen en, en het is donker en... Ja, ze zijn gewoon in slaap gevallen. Maar dat was helemaal niet de reden dat ze niet scherp waren. Of dat ze niet bij Jezus wilden zijn. Dat ze niet voor hem klaar wilden staan. Of noem maar op. Het is niet ongehoorzaamheid. Want Jezus zei, hey, zorg dat je bidt dat je niet in verzoeking komt. Dat je niet in beproeving komt. Maar het was het verdriet dat hun overmanden. Het was het verdriet dat hun lam legde. En verdriet kan je verlammen. Verdriet kan je hele leven lam leggen. En daarom geloof ik dat het zo goed is om het daar vandaag over te hebben. Omdat we moeten leren herkennen waardoor we lam geslagen zijn. En verdriet is een van die dingen waardoor we zo vaak lam geslagen kunnen zijn. Het was het verdriet dat de discipelen op die avond lam legden. Maar zo is het ook zo vaak verdriet dat ons helemaal stilzet in ons leven. Want op het moment dat verdriet komt en het vermoeit ons en het zorgt ervoor dat we de kracht niet meer hebben om op te staan en te bidden, bid, zodat je niet in beproeving komt, Jezus waarschuwt ze nog, maar als dat verdriet het overneemt, dan is het zo vaak dat we stilvallen in ons leven, dat we stil gaan zitten in ons leven, dat we het niet langer trekken in ons leven, dat we het niet aankunnen in ons leven. Het is niet voor niets dat je, uh, je zit ergens mee en je staat ergens in. Zit je wel eens opgevallen dat zelfs de uitdrukking en de spreekwoorden, die zeggen het eigenlijk al? Ergens mee zitten. Dat spreekt al over die passiviteit. Dat spreekt al over van ja, je zit ergens mee. Je zit ergens aan vast. Het is altijd dat zitten wat, wat gekoppeld wordt aan het niet verder kunnen. Maar je staat in een belofte. Je staat op zijn woord. Dat, dat is je staat. Dat is actief. Dus zelfs al in, in de spreekwoorden en de uitdrukking in onze taal. komt naar voren dat het stukje ergens mee zitten Het verdriet dat dat je lam legt. Dat dat ervoor zorgt dat we passief worden. En dat betekent dus niet dat we... ...niet willen, weet je... ...dat, dat is zo vaak, van als mensen passief zijn... Dat, ...dat er alweer een oordeel komt... ...van, ja, ze zijn zo passief geworden... ...maar we moeten kijken wat ligt daaronder... ...want passiviteit is niet, vaak niet de keuze geweest van het hart... ...maar is het gevolg van de omstandigheden... ...die ingang hebben gekregen... ...weet je, ik ben er persoonlijk van overtuigd... ...dat de discipelen... ...dat die niet dachten van... ...oké, okay, nou, Jezus is op steenworp afstand... Oh, er is ook nog een engel bij. Weet je wat? Laten we gaan slapen. En het is goed zo. En dat ze zo zijn gaan liggen. Ik ben er zelf van overtuigd dat de discipelen, die zijn eerst zo bij elkaar gaan zitten. En, en, en waarschijnlijk hebben ze ook gebeden. Want over het algemeen, wat de meester zei, dat deden ze wel. Ze kwamen er iedere keer, keer op keer, keer op keer, kwamen ze erachter, beter doen wat de meester zegt. Dus ik kan me voorstellen dat ze zo zijn begonnen. En dat ze op het gegeven moment dachten van, oh man, ik ben wel moe. Oké, okay, nou, laten we nog bidden. En dat ze op het gegeven moment... Oh man, ik ben echt zo verdrietig. Even tot rust komen. Even niks. Even geen gedachten. Even geen stemmen van anderen. Geen, geen zorgen. En dat ze zo langzaam in slaap vielen. Zo, dit ligt lekker. Ja, toch het uurtje inhalen. Ja. Het is een beetje zoals we vaak een beetje op de bank zitten, hangen, liggen, slapen. Ik ben er zelf van overtuigd dat de discipelen, dat het probleem was niet zozeer dat ze in slaap vielen, maar dat de uitdaging is om staande te blijven. Dat, ze, dat het niet zozeer was van oké, okay, ze hebben de keuze gemaakt om te gaan slapen, maar dat ze overmand werden door het verdriet waar ze geen weerstand tegen konden geven, waardoor ze in slaap vielen. In Matthäus 26, daar zegt Jezus iets anders en er staat blijf wakker, bid, de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. En dat is wat daar gebeurt, dat is daar gebeurd. Weet je, heel vaak zeggen we ze zijn passief geworden. Nee, wacht even, de geest is nog steeds gewillig. Laten we niet zo oordelend zijn. De geest is nog steeds gewillig, maar het lichaam is zwak geworden. Het lichaam is soms zwak en op het, dat, dat is precies wat er gebeurt op het moment dat we in ons verdriet blijven hangen. En als we ons verdriet op de verkeerde manier uh, de ruimte geven, want dan op het gegeven moment is het van zitten naar hangen, naar liggen en we geven toe aan ons verdriet. En we kunnen oordelen van hoe kunnen ze op dat moment in slaap vallen. Hoe kunnen we mensen om ons heen hebben die zo passief zijn. Die zo lam geslagen zijn. Misschien denk je het ook wel eens over je naaste. Misschien denk je het ook wel eens over mensen in de gemeente. Laten we gewoon even eerlijk zijn met elkaar vandaag. Misschien denk je het ook wel eens over je partner. Moet je het niet te hard amen roepen nu. Dan heb je ruzie vanmiddag. Moet je alles weer uitpraten. Moet je op een subtiel moment moet je dat bespreken. En vergeving vragen voor wat je hebt gedacht. Maar hoe vaak is het niet zo dat we kijken, oh ja, die is zo passief geworden. Terwijl die passiviteit is niet dat ze geestelijk wat minder willen, of dat ze geestelijk passief zijn geworden. De geest is wel gewillig, maar soms is het lichaam zwak. En zeker als verdriet een rol krijgt, zeker als verdriet ruimte krijgt, dan is het net als de discipelen, ze waren niet lui, ze waren niet zonder passie, maar ze werden bevangen door verdriet. En zo kan het ook in jou en mijn leven zijn, dat als we ons lichaam, de dingen die we voelen, de dingen die we horen, de dingen die we zien, als we die te veel ruimte geven, dan gaan we luisteren naar het verdriet, naar de teleurstelling, naar de pijn en raken we lamgeslagen. geslagen. Of willen we onze ogen gewoon even sluiten voor de realiteit. Want soms is je ogen sluiten een vlucht om gewoon even niet te zien wat er speelt. Even de oren dicht, de ogen dicht. Laat mij maar even slapen, want dan is het gewoon even weg. Maar Jezus die komt dan met een roep. Jezus komt dan met een roep dat hij zegt niet van oké okay, weet je slaap je verdriet maar weg. Dat zegt hij niet. Hij zegt ook niet, stop je verdriet maar weg. Dat is niet de boodschap van vandaag. Mijn boodschap vandaag is niet van, oké, okay, hey, weet je, ook als je verdrietig bent, sta op, verheug je en doe alsof het er niet is. Nee, dat is niet de boodschap van vandaag. De boodschap is dat Jezus zegt, kom naar mij, alle die vermoeid en belast zijn. Kom naar mij. Maar het punt is wel dat hij zegt, kom naar mij daarmee. Is het je opgevallen dat hij heel vaak naar mensen toe komt, maar als het gaat over als je vermoeid of belast bent, dat hij zegt: Kom naar mij? Als wij gaan liggen met ons kussentje in de pijn van verdriet en vermoeidheid en we blijven liggen en we wachten totdat hij komt, dan kunnen we heel erg lang in slaap vallen. Want hij zegt: In dit geval zegt hij niet: Ik kom naar jou. In alle, heel veel andere dingen zegt hij: Ik kom naar jou toe. Maar hier zegt hij: Kom naar mij. Maar als we zitten, als we liggen, kunnen we niet naar hem toekomen. Dus daarom is het zo belangrijk dat we opstaan. En laat me dat nou bij het tweede punt van vandaag brengen. Want Jezus komt bij de discipelen terug. En hij geeft even een spoedcursus van één zin. Hoe om te gaan met pijn, teleurstelling, verdriet en vermoeidheid. Hij zegt namelijk, sta op en bid. Nou, dat was het einde van deze boodschap. Succes ermee. Nee, dit is gewoon heel kort samengevat... waarvan Jezus weet, dit is het beste voor jou. Sta op en bid dat je niet in beproeving komt. Sta op en bid. En ergens klinkt het heel kil en hard misschien wel... als je het zo hoort, dat je denkt van... hé, ja, is dit niet even iets te makkelijk, Jezus? Ze gaan hier gebukt onder een grote pijn... en verdriet en vermoeidheid. En het enige wat u zegt is, sta op en bid... Maar misschien is het enige wat zij nodig hadden om te horen wel, sta op en bid. En misschien is het enige wat jij nodig hebt om te horen wel, sta op en bid. Want het is niet zo dat Jezus het verdriet niet serieus neemt, maar hij weet hoe we het verdriet kunnen aanvechten en hoe we het verdriet ten diepste kunnen verwerken en, en daar los van kunnen komen. Want hij weet dat je moet opstaan om naar hem toe te kunnen komen. Om het aan hem te kunnen geven. allen die vermoeid en belast zijn. Komt tot mij. Hij weet dat het nodig is. En in de Bijbel zien we ook heel veel voorbeelden dat God zegt sta op. Een van die voorbeelden is Elia. Elia die is als de enige profeet van zijn tijd overgebleven. De anderen zijn afgemaakt door het regime. En... Hij wordt ook met de dood bedreigd. Nou, dat is niet zo'n lekkere uitgangssituatie. Dan komt hij op een gegeven moment komt hij op, in een tijd van wonderen en tekenen. Weet je, er komt vuur uit de hemel. Het volk looft weer de naam van God. En dan komt er ook eindelijk, na drie jaar komt er weer regen. Maar het eerstvolgende wat er dan gebeurt, is hij wordt weer bedreigd met de dood. En wat doet hij? Hij gaat neerliggen. Hij vlucht de woestijn in. Hij gaat neerliggen en hij gaat slapen. Hij slaapt. Een beetje zoals de discipelen. Hij legt zijn hoofd neer en hij gaat slapen. En wat staat er dan? Dat God tegen hem zegt, sta op, eet en drink wat en ga op pad. Sta op, eet en drink. En wat had God voor hem voorbereid? Brood en water. Brood, het lichaam van Christus, gemeenschap met Jezus, water, het beeld van de heilige geest door de hele Bijbel heen en de geest. Brood en water, Jezus en de geest, gemeenschap, sta op. En ten diepste staat er eigenlijk, sta op en bid, Elia. Heb gemeenschap met mij, Heb, bouw aan je relatie met mij. Sta op en bid door te eten en te drinken. Van wie ik ben. Dat is wat we doen in gebed. We bouwen een relatie met God. De Bijbel leert ons om op te staan in de situatie... en niet zittend af te wachten tot de situatie is veranderd. God zegt, sta op. Jezus zegt, sta op. Want ons verdriet kan ons lamslaan, maar wij kunnen ondanks ons verdriet blijven staan. Wij, wij zijn daar krachtig genoeg voor. Weet je waarom? Omdat Hij die in ons is... Hij die in ons leeft is groter dan al het andere wat we tegenkomen in ons leven. Hij die in ons is, is sterker dan elke macht. Sterker dan elke situatie. Sterker dan elke storm. Hij die in ons is. En daarom kunnen wij blijven staan. En dat is niet om het even makkelijk te maken of om te ontkennen. Maar dat is om te kiezen zelf de regie te houden. Want ons lichaam is misschien zwak. Maar daar lag net de nadruk op. Maar onze geest is gewillig. En als onze geest gewillig is, onze geest is sterker dan ons lichaam. Dus het is niet zozeer van, oh man, dat wordt een strijd tussen die twee. Nee, het is naar welke van de twee luister ik. En welke van de twee geef ik de autoriteit in mijn leven. Is het mijn lichaam waar ik naar ga luisteren en naar ga handelen? Of is het mijn geest die ik de autoriteit geef om mijn lichaam aan te houden? Sta op. Elia moet het brood eten en het water drinken. Sta op. Eet en drink. Want onze geest is sterker dan ons lichaam. En dus is het niet alleen Jezus die zegt, sta op, maar hij zegt ook bid. Bid dat jullie niet in beproeving komen. Dus we, we zijn opgestaan, maar alleen staan in eigen kracht, dat is het niet. Nee, we moeten opstaan in relatie. Opstaan en bidden. Bid dat jullie niet in beproeving komen. Want waar we teleurstelling, verdriet, pijn de ruimte geven in ons leven... Daar ligt verzoeking en beproeving op de loer. Omdat verzoeking en beproeving ons verder af zal drijven naar het hart van God als we eraan ten onder gaan. En misschien ken je dat wel, dat als je moe bent, dat je wat prikkelbaarder bent. Heel veel prikkelbare mensen vandaag, met een uur korter, bid voor alle kinderen. Kinderen hebben daar geen last van. Dus we bidden voor alle kinderen en alle ouders. Maar ik herken dat zelf ook. Weet je, als ik heel erg moe ben, dan, dan, dan zijn bepaalde grenzen, die, die worden wat zachter. Ik, ik zorg altijd dat ik gezond eet, maar als ik moe ben, dan, dan is de grens om ongezonder te eten voor mij veel, veel ja, vloeibaarder als het ware. Die grens lijkt soms wel weg, want die zelfbeheersing, die gaat weg. Weet je, als je moe bent, dan zijn je emoties ook instabieler. Mannen, heb je dat wel eens bij je vrouw herkend? Ja, een anonieme hand gaat nu naar voren. Ja, kom er naar voren. Nee. <laughs> maar, 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 maar dat, dat. weet je, Peter zegt tegen mij wel eens, dan vraag ik, oh wat is er? En, en, en dan zegt ze, schat, ik ben zo moe, laten we het er een ander moment over hebben. Op dit moment ben ik niet reëel. Ja, ik ben heel dankbaar dat ze dat zelf ziet. Want het is fijner als ze dat zelf zegt dan dat ik het tegen haar zeg, want dat valt dan waarschijnlijk niet in goede aarde als ze moe is. Ik zie echt heel veel mannen inmiddels smoesen hier in de zaal. Zo van, He, heb jij dat ook? Oh, zo blij dat ze nu niet naast me zit, kan ik even zo doen. Maar als we moe zijn, dan is dat snel wat op ons pad komt. Dat we snel in beproeving raken en, en dat, dat, dat we niet meer zo krachtig zijn, niet meer zo onze grenzen bewaken. Daarom zegt Jezus, sta op en bid, zodat je niet meegaat in de vermoeidheid, waardoor je de beproeving niet kan doorstaan. Dit is het woord van Jezus. En welke beproeving heeft hij het dan over? De beproeving, dat woord komt hier twee keer voor. Eerst, aan het begin zegt hij al, bid dat jullie niet in beproeving komen. En dan ziet hij dat ze in slaap zijn gevallen en dan zegt hij, sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen. Dus hij zegt het hier twee keer. Weet je, als de Bijbel de nadruk legt op een woord, dan is het belangrijk. Weet je, wij denken hier heel vaak, als we dit stukje lezen... En ik zou vragen, van, oh, wat, wat, is nou, wat is nou het meest ingrijpende in dit Bijbelvers, in dit Bijbelstuk? Dan zullen we waarschijnlijk heel erg zeggen dat of die engel die kwam helpen, want dan denk ik, wow, de engel kwam Jezus kracht geven. Of misschien dat die bloed zwete, dat die druk zo immens was. Maar de Bijbel legt een hele interessante nadruk hier op gebed. Als je gaat lezen, dan staat er bid, bidden, bad, bidden, gebed, bid, 1, 2, 3, 4, 5, 6. In het hele kleine stukje. Zes keer wordt er over bidden gesproken. In dit hele kleine stukje. Misschien ligt de nadruk van dit hele gedeelte wel op gebed. Sta op en bid dat je niet in beproeving komt. En die beproeving, dat woord in de Griekse grondtekst komt in het hele Lucas-evangelie nog drie keer eerder voor. En de eerste keer dat het voorkomt is de beproeving in de woestijn. Lucas 4. Lucas 4, Jezus wordt beproefd door de duivel in de woestijn nadat hij veertig dagen heeft gevast en gebeden. Weer dat gebed. En die beproeving is de beproeving van de duivel. Dus zorg dat je niet in beproeving komt, die beproeving van de Satan, dat je daar niet aan ter onder gaat. Weet je, in Matthäus... Uh, schrijft uh, Matthäus ook al, Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Zorg dat je niet in beproeving komt. Maar dat is deel 1 van het vers. Maar ik heb voor jullie, wat heeft Jezus voor ons? Gebeden. Gebeden. Weet je wat interessant is? Dat Jezus hier niet zegt gestreden, ik, ik ben niet, niet, niet van, oké, okay, ik heb voor jullie al die overwinning behaald. Of, nee, hij, dat, dat komt nog aan het kruis. Maar hij zegt, ik heb voor jullie gebeden... opdat je je geloof niet zou bezwijken. Dus wat is weer die kracht om die beproeving te doorstaan? We kunnen eeuwig roemen in het kruis... ...maar als we niet bidden, dan blijven we vatbaar voor de beproeving. Dat is niet omdat het kruis zijn kracht niet heeft... ...maar omdat we niet in relatie, niet in gebed zijn... Gebed is de kracht om beproeving te doorstaan. In Lukas 4 zien we dat Jezus 40 dagen heeft gebeden. En daardoor, weet je, hij had het woord zich eigen gemaakt en hij was in relatie met de vader. En daardoor kon hij de beproeving van de duivel doorstaan. Jij en ik, wij kunnen elke beproeving van de duivel doorstaan. Dat is een zekerheid. Door de kracht van het kruis. Maar hoe? Nemen we die kracht van het kruis tot ons, de kracht van de opstanding tot ons, dat is gebed. Dat is relatie, dat is het woord tot ons nemen. We kunnen wel zeggen: van ja, maar hij heeft alles voor ons toch gedragen. Maar als we dat niet tot ons nemen, als we dat ons niet eigen maken, als we niet in die relatie leven met degene die in ons leeft en grote overwinnaar is, dan kunnen we die kracht niet aanboren op het moment dat die beproeving komt. En dan doen we het uit eigen kracht. Maar doe het niet uit eigen kracht... maar doe het door de kracht die in ons leeft. Doe het door gebed. Ik heb voor je gebeden... opdat je geloof niet zou bezwijken. Ik vind het zo mooi dat Jezus dat zegt. De kracht van gebed. Dat was de eerste beproeving. Dus dat is een directe beproeving van de Satan. De tweede beproeving... komt in Lukas 8 komt die voor. En dat gaat over het zaad dat op de rotsachtige bodem valt. Het, het, het zaad dat staat voor die rotsachtige bodem, voor, voor mensen die het vol vreugde aannemen... maar het schiet geen wortel. En op het moment dat er beproeving komt, dan gaat het snel weg. Dat is de beproeving van het hart. Want de aarde en, en welke, welke grond komt het in, dat gaat over het hart van de mensen. De beproeving van het hart. En ten diepste is die rotsachtige bodem is ook een gebrek aan relatie en een zoektocht naar sensatie. Dat zijn de mensen die, die het fantastisch vinden op de conferenties, maar thuis amper investeren in hun relatie met God. Dat zijn de, de, de mensen die, die altijd op zoek zijn naar de wonderen en tekenen, naar de hand van God, maar die zich niet verdiepen in het hart van God. Dat is heel zwart-wit waar Jezus het hierover over heeft in Lucas 8 en dat is misschien even een pijnlijke boodschap maar dat is de beproeving van het hart. Dus we hebben de beproeving van de duivel, de beproeving van ons hart. En dan Lucas 11. Leid ons niet in beproeving. En zoals in Matthäus verder gaat, maar verlos ons van de boze. Het onze Vader. En, 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 en dat is misschien dat je denkt, van oh maar wacht eens even, beproeft God ons dan ook? Leid ons niet in een beproeving, mogen we bidden. Weet je, We zien, door het Oude Testament zien we veel beproevingen van God. Een van de beproevingen is Abraham, die beproefd wordt in zijn geloof. Door Isaac op het altaar te leggen. Het is een beproeving van God. Alleen de switch komt wel dat... Dat wij nu mogen bidden en leid ons niet in beproeving. Er is een switch gekomen, maar verlos ons van het kwaad. En die beproevingen die komen dan niet om ons neer te halen, maar die komen uiteindelijk om ons sterker te maken. Zodat ons geloof sterker wordt, ons vertrouwen dieper en onze zekerheid groter. Dat is waar die beproevingen van God voor zijn. En daarom zorgt God er ook voor dat je nooit boven je macht, boven wat je aan kan beproefd wordt omdat hij heeft er een doel mee voor ogen. En hoewel de beproeving lang niet altijd leuk is, is de vrucht van de beproeving is het waard om te vieren. Misschien herken je dat wel, dat je op het moment zelf dat je, dat je denkt, oh man, hoe moet ik hier doorheen komen? En dat je achteraf denkt, ik ben hier wel dankbaar voor dat ik hier doorheen ben gegaan. Dat op het moment zelf dat het pijn doet, maar dat je achteraf denkt, ja, dit is goed geweest. Ik ben dankbaar. Voor die beproeving. Lucas 22 zegt, bid, zodat je niet in beproeving komt. Sta op, zodat als je beproefd wordt, dat je niet met je ogen dicht in slaap bent gezakt. En bid, zodat je geestelijk scherp bent en de beproeving herkent, zodat het jou niet aanvalt, maar jij het bestrijdt in gebed. Als beproeving jou overvalt, dan waren je ogen dicht. Dan lag je waarschijnlijk te slapen, zoals de discipelen lagen te slapen maar de beproeving op het moment dat we opstaan en bidden dan zullen we hem zien aankomen en dan zullen we sterk zijn en zullen we de beproeving zullen we slagen als het een beproeving is van de duivel dan zullen we de duivel af kunnen weren. Is de beproeving van ons hart, dan kunnen we de rotsen uit ons hart halen en zorgen dat het goede aarde is. Is het een beproeving van God, zullen we hem herkennen en zullen we slagen omdat we het wandelen in vertrouwen in relatie. Zoals Abraham ook in die beproeving wandelde in relatie en vertrouwen met God. Want hij zei al tegen Isaac, Isaac zei, hé hey pap, top dat ik zoveel hout op mijn rug heb, maar waar is het offer? En weet je wat Abraham zei? God zal zelf voorzien in het offerzoon. God zal zelf voorzien. Abraham, vlag en wimpel door de beproeving. Hij was bereid, omdat hij wist in relatie hoe God was, wat Gods hart was. En daardoor was hij er klaar voor, kon hij hem aan. Als hij geestelijk niet scherp was en hij had niet geïnvesteerd in zijn relatie met God en hij had het hart van God niet leren kennen, dan zou hij in paniek zijn geweest, want zijn enige zoon zijn enige zoon, dat was toch de erfgenaam en dat was toch eindelijk de vervulling van de belofte van God. En hoe kon God dat nu vragen? Hij had een zekerheid in zijn hart. Zo'n zekerheid dat hij wist hey, of God gaat voorzien of hij wekt hem op uit de dood. Of... Maar God zal het doen. Omdat hij het hart van God al kende. En de afgelopen maanden en weken kun je me goed voorstellen dat je met verdriet te kampen hebt gehad. Misschien om wie je bent verloren of wat je bent verloren. Een droom die uiteen is gespat of misschien de afstand die er is tussen mensen. En het heeft ervoor gezorgd dat je er misschien wel bij bent gaan zitten. Misschien ben je er wel bij gaan zitten. Lamgeslagen en vermoeid door het verdriet dat de overhand heeft gekregen. En vandaag is niet een oproep om je verdriet weg te stoppen. Maar vandaag is een oproep om op te staan. Vandaag is een oproep van Jezus die zegt, sta op en bid. Niet ondanks je vermoeidheid, niet ondanks je verdriet, maar juist in je vermoeidheid, juist in je verdriet. Sta op en bid. Want als je opstaat, blijf je in beweging. En als je in beweging bent, dan kan je in de praktijk brengen, kom naar mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik sta voor jou klaar, mijn kind. Ik sta voor jou klaar, mijn zoon. Ik sta voor jou klaar, mijn dochter. Ik sta voor jou klaar met open armen. Kom naar mij. Maar ga niet liggen daar. Val niet in slaap. Sluit niet je ogen voor de realiteit. Maar sta op en bid. Ik vraag of de worship alvast naar voren komt. Opstaan is de enige manier om je verdriet echt te verwerken. Misschien ben je al tijdenlang lam geslagen. Misschien zie je het al een tijdje allemaal niet meer zo zitten. Misschien is het al een tijdje voor jou... overleken in plaats van leven. En als Jezus dan zegt... sta op en bid dat je niet in beproeving komt. Dan is het misschien wel de beproeving voor jou die op dit moment aan de gang is, dat de duivel je aan het zeven is. Dan zegt hij tegen jou, hé, hey, maar ik heb voor jou gebeden. Ik heb voor jou geleden aan het kruis, maar ik heb ook voor jou gebeden... zodat jouw geloof niet zal bezwijken. Misschien is het wel de beproeving van je hart... waarin hij zegt, hé, hey, laat me je helpen om die rotsen uit je hart weg te halen. Op te ruimen, zodat het goede grond zal zijn en veelvoudig vrucht zal dragen. Of misschien is het wel de beproeving van God om jou sterker te maken. Maar waarin je al mag zien. Hé, hey, hij heeft voorzien. Hij heeft voorzien. Misschien mogen we leren kijken zoals Abraham. Misschien opnieuw leren kijken zoals Abraham. En als deze boodschap voor jou is vandaag... Als je zegt, ik heb rust nodig. Ik moet rust vinden. Ik moet weer vrede vinden. Want ik ben een lange tijd onderdrukt door verdriet. Dan wil ik je vragen om letterlijk op te staan vandaag. Dan wil ik je vragen om letterlijk op te staan op de plek waar je bent. En, en misschien voelt het even gek als je partner naast je zit. Maar doe het juist. Misschien voelt het gek als je kinderen bij je zitten. Maar wees maar open met elkaar. Aan het begin van de stille week waarin we het met elkaar gaan beleven, wees maar open. Maar Jezus zegt, sta op en bid. En daarom wil ik met je opstaan en bidden op dit moment. Dus als dat voor jou is, ook hier in de zaal, voel je vrij om nu op te staan. En als je thuis voelt, dit is voor mij, sta op en bid met me mee. Laten we samen bidden. Sta op en bid. Heer, dank u wel voor uw woord. Heer, dank u wel voor uw opdracht. Heer, en niet om dan makkelijk dat verdriet weg te stoppen. Maar dank u wel dat u dan voor, het, voor ogen heeft. Heer, op het oog heeft dat we daardoor weer in relatie komen met u. Dat we naar u toe komen. Dat we in beweging blijven. In beweging komen. en Niet ten ondergaan aan lamgeslagenheid. Maar dat we opstaan in kracht. Heer, en dank u wel dat u dan niet een God bent die het... Wegmoffelt, die het wegstopt, het verdriet, maar die zegt: Kom maar bij mij en ik troost je. En Heer, op dit moment bid ik u troost uit over degenen die zijn gaan staan. Heer, u vrede uit over degene die staan. Heer, u rust uit over degenen die staan. Heer, rust, vrede, troost, die zo noodzakelijk is. Heer, en we willen ook bidden. Heer, we staan op om het aan u te geven en om bij u te komen. En tegelijkertijd bidden we dat we niet in beproeving zullen raken. Heer, we bidden heer, dat we sterk zullen zijn heer, als de duivel ons probeert te, te, te zeven als graan. Heer, dank u wel dat u voor ons heeft gebeden. Dank u wel dat u voor ons heeft geleden aan het kruis. Heer, en dank u wel dat u bent opgestaan uit de dood. Heer, en we bidden voor de grond van ons hart. Heer, we bidden in onze relatie met u. Heer, dat we niet zullen bezwijken onder enige beproeving, maar dat we krachtig zullen zijn. Heer, dat we sterk zullen staan. Heer, niet om in onszelf te roemen, heer, maar om uw koninkrijk te vertegenwoordigen, om uw hart te verkondigen. Heer, om uw liefde te laten zien. Heer, we danken u. We danken u voor wie u bent. Heer, dank u wel dat u voor ons heeft gebeden. Dank u wel dat u ons voor bent gegaan. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw trouw. Tot in eeuwigheid. Elke ochtend opnieuw. Elke morgen opnieuw. Uw genade, uw liefde en uw trouw. Heer, en ik bid dat uit over. En ieder die verbonden is op dit moment. Want u bent het waard. U bent het waard om te gaan staan. U bent het waard om te bidden. U bent het waard om te vertrouwen.